0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins, estamos iniciando mais um episódio e hoje falaremos sobre metrologia na pesquisa e desenvolvimento nuclear.
1: Canal Metrologia, seu podcast na medida certa.
0: Convidamos Alice Cunha da Silva para compartilhar conosco sua experiência relacionada à metrologia na pesquisa e desenvolvimento nuclear. Alice é engenheira nuclear na Westinghouse, atuando em Angra 1 e 2, e membro da diretoria da Associação Brasileira de Energia Nuclear. Em 2015, Alice disputou a Olimpíada Mundial Nuclear, promovida pela World Nuclear University, com estudantes do mundo todo, e foi a grande vencedora, com o vídeo Nuclear Saves Lives. Alice, obrigado por ter aceitado o convite e participado do podcast.
1: Obrigada a você pelo convite, é um privilégio para mim estar aqui, poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho com você. Alice,
0: fala para a gente sobre a Westinghouse.
1: A Westinghouse, né, onde eu trabalho, é uma empresa multinacional com sede nos Estados Unidos, tem mais de 130 anos. E hoje é dedicada à área nuclear, né? Muita gente conhece o nome Westinghouse com refrigerador, lavadora, mas hoje nós somos só dedicados ao setor nuclear. E aí a gente presta serviços para operadores de, de reatores nucleares, é, manutenção de equipamentos de, de alguns reatores. A gente também faz design de reator, então é Angra 1, por exemplo, é design Westinghouse, que é o primeiro reator brasileiro. E temos atuação ao redor do mundo, em todos os continentes né, a gente tem atuação. É, eu, dentro da Westinghouse eu coordeno, né, gerencio o escritório do Brasil, atuo é, apoiando as atividades que a empresa organiza e implementa no Brasil e dou suporte à Argentina também. E também sou qualificada em design de termo hidráulica, eu faço cálculos de termo hidráulica para recarga de reatores nucleares.
0: As usinas que tem no Brasil, quem gerencia é a Westinghouse ou é o governo brasileiro?
1: É o governo brasileiro. O governo brasileiro, pela eletronuclear, ele opera a Angra 1 e Angra 2 e ele é o responsável por Angra 3 também. É, a gente é prestador de serviços. Né? A Westinghouse vendeu, anos e anos atrás, a, o modelo da usina de Angra 1 e aí participou do processo de implementação. É, mas quem opera, quem é dono da usina é o governo brasileiro. Hoje nós temos essa parceria com a usina para promover treinamento, promover manutenção, é, transferência de, de códigos, é, fazer alguns serviços de engenharia, cálculos, enfim. Mas é o governo brasileiro que opera a, as usinas no Brasil.
0: E você falou que a tecnologia para a construção do reator foi brasileira. Teve uma parceria? Não, a, te, a
1: tecnologia de Angra 1 é Westinghouse. Certo. É, Angra 2 é uma tecnologia alemã.
0: E o que, que é a parte brasileira?
1: O Brasil ele faz o combustível que vai dentro do, do reator. As indústrias nucleares brasileiras, que é a empresa chamada INB, que também é uma empresa do governo, uhum. eles fabricam o combustível, porque o Brasil tem muito urânio, então eles têm mineração, tem o um enriquecimento porque o combustível que vai dentro do reator precisa ser enriquecido. Então, tem esse processo de enriquecimento que entra a metrologia aí, no caso, porque o urânio disponível na natureza... Existem dois tipos principais né, que a gente trabalha, que é o 238, e o 235. O urânio 235 é o que a gente precisa, que é o fício, que é o que se divide para produzir energia. Só que a gente encontra ele na natureza só 0,7%. Você pega uma pedra de urânio, você tem mais urânio 238 do que 235. E aí o processo de enriquecimento é aumentar esse percentual de urânio dentro do, do combustível. Então a gente precisa, para os reatores aqui no Brasil, por exemplo, 4 e pouco por cento de urânio 235. Então tem que ser medido, né? tem que verificar como é feito esse enriquecimento e a quantidade correta que tem que ter ali para que o combustível te, seja um combustível enriquecido. O que a gente fala de enriquecimento porque aumentou a quantidade do urânio, que para a gente é o urânio que importa.
0: Essa tecnologia do enriquecimento é brasileira?
1: É brasileira essa tecnologia brasileira.
0: É tipo algumas auditorias que vêm de fora do Brasil, né, para saber como que é feito. Aí o Brasil não, essa parte o Brasil não abre, né, pro exterior.
1: É uma disputa. É... Existem inspetores internacionais, existem inspetores brasileiros. O Brasil é inspecionado por três diferentes agências é, principais. Tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o nosso órgão regulador, que faz as inspeções. Tem a Agência Internacional de Energia Atômica que tem sede em Viena. E eles também têm os inspetores. E a gente tem uma agência binacional, argentina e brasileira, que os inspetores argentinos fazem a inspeção no Brasil. Tudo isso a gente chama de salvaguardas, que é uma forma de garantir que os materiais nucleares estão sendo utilizados para fins pacíficos. Estão sendo contabilizados, então tudo que entra e sai precisa ser contabilizado para garantir que nada está sendo desviado, que nada está sendo utilizado para alguns outros fins então nós somos extremamente inspecionados para ter toda certeza de que estamos fazendo tudo corretamente, o Brasil eu digo.
0: esse processo ele gera resíduo, essas coisas, também isso tem que ser controlado?
1: É, o processo de produção de energia, a gente tem o resíduo, é, tanto combustível usado como o combustível que vai dentro do reator, eles ficam em piscinas dentro dos reatores. Tem resíduos, por exemplo, luvas que foram utilizadas dentro uhum. do, da contenção, que precisam ser armazenadas em locais diferentes, mas o resíduo do, da área nuclear, ele é muito pouco. É, a energia que uma pessoa utiliza na vida inteira é, poderia caber dentro de uma latinha de cerveja exemplo, se, fosse, se fosse todo produzido através da energia nuclear porque uma pastilhazinha de 7 gramas de urânio produz a mesma quantidade de energia que queimar quase uma tonelada de carvão caramba então é bem é uma energia bem densa o resíduo disso é muito pequeno acaba sendo bem pequeno o que é bom né Uhum. E o resíduo nuclear, ele tem endereço, CPF telefone, é, é que... ele é extremamente controlado. É, então... O resíduo ali, vamos
0: porra, não é igual ao carvão que você queima, ele, ele vai desaparecendo. você usou um, a pastilha de urânio, ela continua do mesmo tamanho.
1: Hum, a a questão do resíduo nuclear, principalmente no caso do combustível, é que quando a gente utiliza e depois tira do reator, ele ainda está produzindo energia, uhum. ele ainda tem muita energia armazenada, ele só não é mais eficiente para ficar dentro do reator e produzir a energia que a gente precisa ali naquele ambiente. Mas existem países, como a França, que pegam esse combustível, reprocessam e colocam de volta dentro de outros reatores para continuar a produção de energia. Ah. O Brasil não faz isso, mas outros países fazem.
0: E eu já ouvi falar também que dá para usar esses resíduos em máquina de raio-x, isso é disso? Não, não, não.
1: A máquina de raio-x é ligar na tomada. Você liga na tomada, ela está funcionando, você desliga, parou. Não tem nenhum elemento, nenhum urânio, nada, nada, nada. É simplesmente botar na tomada tirar da tomada. É assim que funciona a máquina de raio-x. Existem outros tipos de elementos na medicina nuclear que são utilizados para tratamentos e diagnóstico de doenças. No caso, por exemplo, a gente tem radiofármacos que são utilizados para tratamento de câncer. Tem o iodo, por exemplo, que às vezes as pessoas que estão com câncer na tireoide ingerem, ele se aloja na tireoide e tenta destruir as células cancerígenas ali. Existem máquinas de radioterapia que tem fontes de radiação dentro delas e aí as pessoas que vão receber aquele tratamento de radioterapia, que é um tratamento para câncer, elas são colocadas nessa máquina, deitadas. A parte do corpo que elas vão receber, porque o corpo todo não precisa receber, já que o câncer está alojado em uma determinada parte, são lançados feixes de radiação para eliminar as células cancerígenas. Por exemplo, minha avó ela teve câncer nos ossos, Uhum. E aí ela estava com tumores alojados na bacia Fizeram uma marcação no corpo dela De onde ela precisava receber aquele peixe de radiação Ela foi colocada ali Foi ajustado o peixe para atingir só aquele local E com aquilo eliminar as células cancerígenas que estavam ali E dar melhor condição de, de vida para ela Menos dor e etc Porque ela estava passando por um processo de muita dor Por causa do tumor nos ossos é, e tem uma fonte de radiação ali, mas aí não é urânio, é outro tipo de fonte. Existem a produção de elementos para medicina dentro de reatores nucleares. Então tem reatores que produzem esses tipos de elementos para medicina. Uhum. É, mas raio X não, raio X é uma questão de ligar e desligar a tomada.
0: Então realmente essa área da nuclear ela é um leque grande, né? Muita coisa.
1: Tem muita coisa. Tem a parte de é, medicina que é gigante. Tem a parte de agricultura. Eu tive o privilégio de estar na Agência Internacional de Energia Atômica para a Olimpíada, que eu participei lá em Viena. E eu visitei um laboratório onde eles estavam irradiando sementes. O que acontece foi que, pela mudança climática, esse país na África, que agora eu não me recordo o nome estava passando por um processo muito difícil não tava conseguindo é, que aqueles grãos crescessem, porque a temperatura não estava mais propícia. Então eles mudaram as características é, do invólucro do grão só, da semente, para que resistisse aquele novo ambiente. E aí aquela população estava finalmente conseguindo que os grãos crescessem, porque eles estavam conseguindo sobreviver àquele novo ambiente que tinha sido causado pela mudança do clima no local. Também tem aplicação da radiação na esterilização de equipamentos médicos. A gente, às vezes, não pensa que a seringa que está ali no hospital e a agulha que está ali no hospital, que vai dar injeção nas pessoas, ela precisa estar tá estéreo, né? Ela precisa ter garantia de que não tem bactérias ali para transmitir doenças. E aí, muitas vezes, esses equipamentos são esterilizados é, jogando feixes de, de radiação para matar esses micro -organismos. E nada disso altera as características do produto. Né? existe também aplicações no espaço. O Curiosity, que está em Marte, que é o robôzinho que a NASA mandou para tirar fotos de Marte, ele é a bateria nuclear. Tem autonomia de 14 anos, sem precisar de recarga, para ficar no espaço mandando fotos para a Terra. Então tem um leque, né? tem mudança de cor de pedras preciosas, restauração de pinturas. Se eu for começar a falar todas as aplicações que a, essa tecnologia de radiação tem, é algo que eu não consegui descobrir ainda tudo. É bem
0: abrangente. E como você entrou nesse mundo da engenharia nuclear?
1: Eu sou técnica informática e durante o estágio do técnico, né, que foi antes de eu entrar na faculdade, é, eu estagiei numa empresa chamada Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear. E eu ficava no departamento de PI da empresa, consertando os computadores, mas a minha empresa tinha funcionários que trabalhavam nas usinas. Então, às vezes, eu precisava ir às usina, visitar o escritório do, dos funcionários, verificar se o computador estava tudo ok, se precisava de algum conserto e tal. E eu vi aquele prédio enorme da usina. Nunca, entrei, nunca tinha entrado na usina, né? só, só via de fora. Então, os, os escritórios ficavam ao entorno. E eu fiquei curiosa. E no ano que eu prestei vestibular, o ACRJ tinha acabado de criar o curso de graduação em engenharia nuclear, contanto que eu sou da segunda turma de engenheiros nucleares do Brasil. E aí eu entrei de curiosidade mesmo, eu fiquei é, muito curiosa com o que seria aquilo e agora eu tinha a oportunidade de descobrir o que estava dentro daquele prédio que eu vinha quando eu fazia estágio para o técnico. E aí eu me apaixonei, logo no, na, nas primeiras semanas, descobri todas essas aplicações que o nuclear tem e como toca na vida de todo mundo e como todo mundo é beneficiado, de uma forma ou de outra, dessa tecnologia e daí fui foi embora.
0: Daí, para você participar da Olimpíada Mundial Nuclear, como foi?
1: Quando abriram a inscrição para a Olimpíada, a inscrição era fazer um vídeo. Eu não tinha habilidade nenhuma de fazer um vídeo de nada. Minha capacidade de fazer vídeos era o Windows Movie Maker, na época, que colocava as letrinhas passando. Mas era, eu sabia que era uma oportunidade que eu não podia passar, porque era uma competição mundial. É, que eu ia ter a oportunidade, no mínimo, de, tá, de conhecer outras pessoas, nem que fosse pela internet, é, de conversar com os outros participantes, talvez. E como eu gosto muito, como eu sou completamente apaixonada pela minha área, eu tento realmente me envolver em tudo que eu puder. Uhum. E aí, como estudante, e é, essa Olimpíada foi focada em estudantes, falei, não, não posso perder essa oportunidade e me inscrevi só depois que as outras etapas foram se apresentando. E aí eu percebi de carta de recomendação de professor, precisei fazer uma pesquisa sobre produção de radiosótopos, escrever um, um trabalho sobre isso, enviar para eles. E aí essas etapas foram contando pontos. E uma das coisas que é muito complicado no setor nuclear é a comunicação. As pessoas têm muito receio, muito medo não tem muita informação. Então parte da competição também foi divulgar esse vídeo que explicava algo sobre nuclear. E aí eu divulguei nas mídias, falei com, com revistas, consegui falar com rádio, então dei uma entrevista na Band News, e aí as pessoas iriam assistir o vídeo e isso contava, porque era a disseminação de informação. Então todas essas etapas contaram pontos e os finalistas foram para Viena, na Agência Internacional de Energia Atômica, que estava colaborando com a Olimpíada. E tinham que fazer um discurso sobre a produção de radiosótopos ali para um júri, que também pontuou a capacidade de comunicação, pontuou a pesquisa que tinha sido feita e essas outras coisas. Enfim, todas as etapas foram pontuadas e aí chegou a decisão do vencedor. Para minha surpresa tinha sido eu, né? Pela primeira vez na vida viajei para a Europa é, e foi para essa competição e além de ter ganhado essa viagem, né, que, que para mim foi uma coisa que assim, muito muito diferente da minha realidade quando eu quando eu estava crescendo, foi também o privilégio de poder estar tá ali onde é o centro que é a agência da ONU para nuclear e poder visitar esses laboratórios que eu mencionei onde eu descobri diversas outras aplicações da tecnologia então foi algo que realmente valeu muita pena muitas pessoas recebem a oportunidade de participar de uma coisa acham que é pequena que são pequenas o que não vale e eu fui participei disso na, sem nenhuma perspectiva de, de ganhar ou de viajar E conseguir alcançar essas coisas Então foi, foi uma mudança de perspectiva e mudança de vida mesmo para mim
0: É parabéns Obrigada. E qual a importância da metrologia na pesquisa e desenvolvimento nuclear?
1: O metro, por exemplo Quem definiu o que era o metro? Porque a gente não, não pensa nisso isso é bem natural, a gente cresce com réguas que definem quanto é um centímetro e nunca vem na cabeça quem definiu que aquilo era um centímetro. Quem definiu que aquilo, que esse espaço de tempo que passa aqui é um segundo. E isso não vem à cabeça no início. Mas como é que eu, sem saber a medição, quantidade de dose que eu estou recebendo, vou saber se isso está ok ou não está ok? Como é que eu vou saber a quantidade de nêutrons? Porque num processo de fissão, quando você divide o urânio, ele libera nêutrons. E esse nêutron vai bater numa outra molécula de urânio e vai dividir essa outra e isso é a reação em cadeia. Como é que eu sei que essa reação em cadeia está controlada? Para ter uma produção de energia controlada dentro de um reator nuclear. Tudo isso tem que ser medido. E todas essas medidas, para, para elas serem comparadas com o que está acontecendo no Brasil, com o que está acontecendo no exterior, elas precisam ter padrões. Então, é extremamente importante para minha empresa, por exemplo. Tem funcionários que trabalham no Brasil, e que trabalham nos Estados Unidos, e que trabalham na Europa. Todo ano, eles viajam para diferentes locais e vão trabalhar dentro do reator. E eles são expostos à radiação. E aí, eu preciso saber quantos de dose ele recebeu no Brasil, quantos de dose ele recebeu na Europa, quantos de dose ele recebeu nos Estados Unidos e saber se essas doses ultrapassaram o limite ou não. Mas, para isso, eu preciso conseguir comparar a dose que, eu recebi, que ele recebeu no Brasil com a dose que ele recebeu nos Estados Unidos. Preciso ter um, um, um sistema de, de medidas que me permite somar essas doses e saber se ele já ultrapassou o limite nesses dois locais e ele não pode ir para outro local. Isso só no dia a dia de trabalho dessas pessoas. Então eu fiquei assim meio pasma, né? Como a gente realmente não pensa no nosso dia a dia, a gente usa esse tipo de, de ciência sem realmente levar em consideração o tamanho da importância que ela tem. Eu fui fazer uma pesquisa também e vi que até as unidades base elas utilizam conceitos da área nuclear. O segundo é a duração de períodos de radiação, que eles usam o átomo de Sésio para fazer o cálculo, que define que o tempo que é um segundo, eles utilizam a radiação do Sésio. Então, a nuclear, né, os elementos radioativos, eles estão presentes até nas definições das unidades base. E tudo isso transparece para a indústria nuclear pela importância da gente ter um controle dessas medições. Existem diversos equipamentos, que medem a radiação que são utilizados tanto nessas inspeções que acontecem no Brasil, quanto em eventos como a, a cópia do mundo, as Olimpíadas, vieram agências com detectores para garantir que dentro da proteção, dentro da segurança do evento, não tinha ninguém carregando material que pudesse causar é, algum problema, então eles andam com esses tipos de detectores. E, o carbono-14, por exemplo, a medição do carbono-14 consegue datar os fósseis. A quantidade de carbono-14 presente num fóssil consegue definir quantos anos tem aquele fóssil, a idade daquele fóssil. Mas como a gente consegue definir isso? A gente precisa de um sistema de medidas, a gente precisa... Conseguir capturar quantidade desse elemento ali é realmente de extrema importância essa ciência na pesquisa no desenvolvimento nuclear.
0: Essa área nuclear ela está presente em, em, desde a área da saúde, né? Essa parte de bateria, essas coisas é o qualquer de Aquiles dos eletrônicos, né? Você acha que, que essa tecnologia nuclear chega no bolso da, da galera ou isso é improvável?
1: Não sei, olha... Porque existe toda uma segurança no, no, ao redor do setor, né? E uma bateria num robô em, em Marte é diferente do que uma bateria num celular no bolso. Eu não... Vejo isso no momento Mas eu não descarto Que do jeito que a tecnologia Avança e que a gente Descobre que um dia no futuro Algo assim seja possível Eu acredito que o ser humano tem uma capacidade De inventar tão grande E de aproveitar Os benefícios de diferentes Tecnologias que a gente tem E desenvolver, eu não duvido mais de nada Mas eu acho que hoje Isso seria ainda um pouco complicado Devido a essa necessidade de uma segurança no entorno dessa tecnologia.
0: Você tem que fazer um exame médico anual, semestral, para você fazer medição de nível de radiação?
1: Então, quando eu visito usina ou a fábrica de combustível, eu utilizo dosímetros. Existem diversos tipos de dosímetros, mas temos os dosímetros pessoais, que são os medidores da radiação que a pessoa está recebendo naquele local. E aí, esses dosímetros, eles são contabilizados com a medida e, e verificam é, quanto de radiação eu recebi pra quando eu fui trabalhar dentro da contenção da usina que aí foi ali bem pertinho do, do núcleo do reator, aí eu precisei fazer assim, um exame médico para verificar se estava tudo correto até para garantir que a minha saúde estava boa, apta para entrar ali e, mas as pessoas que trabalham periodicamente, elas têm um, um registro, como se fosse uma carteira que registra todos os níveis de radiação que elas recebem e aí se dentro daquela carteira, aquele documento que elas têm, dizem, olha, se ultrapassou o limite esse ano, naquele ano ela não pode mais ser exposta à radiação. E são limites bem conservadores, porque, como eu disse, a radiação é natural. Uma banana é um elemento radioativo, né? A banana tem potássio-40, potássio-40 é um elemento radioativo. Então, a gente come e faz super bem para os ossos e não tem nenhum problema. Os raios cósmicos que a gente recebe da, da natureza, quando você voa de avião, o nível de radiação de um voo, da, da dose que você recebe num voo, é mais alto do que você entrar numa usina, não, dentro, não digo dentro do, do reator, mas você andar no entorno de uma usina. A, a dose de radiação ocupacional, que a gente fala, né, para as pessoas que trabalham, são limites que permitem que as pessoas trabalhem, mas são limites bem conservadores também que garantem que, se a pessoa permanecer naquele limite, não terá nenhum, nenhum problema. A gente hoje sabe é, que a quantidade de radiação para a pessoa receber para realmente causar um, uma doença, um problema, como as pessoas têm medo, é uma dosagem extremamente alta, está muito longe dos limites que são impostos para as pessoas que trabalham e, e para a população. Porque a radiação, é o que eu falei, é natural. Se você toma em excesso, pode ser ruim, mas se você toma dentro de uma quantidade de limite ali, não tem nenhum problema. E hoje, eu e você estamos aqui recebendo radiação, porque está na natureza. Se você for nas praias de Guarapari, no Espírito Santo, as praias de Areia Preta, elas são ricas em alguns elementos que contêm uma dose de radiação alta e a radiação natural dali, daqueles locais, são mais altas do mundo, basicamente. Você vai para as cidades ao redor de Fukushima hoje, você recebe menos radiação do que você recebe ali, estando na praia em Guarapari. Caramba! O que eu tento passar é, radiação é uma coisa natural. E existem diversos tipos de radiação. Eu estou falando de radiação ionizante, que é aquela que tem energia suficiente para tirar um íon do elemento. Mas existe a eletromagnética, né? O termo radiação tem esse medo ao redor dele, né? E a falta de informação ajuda a firmar mais ainda esse medo. Mas eu acho que é aquilo, né? Quando a pessoa percebe a importância e uma utilização na, no dia a dia, ela começa a se familiarizar mais com o processo. Da mesma forma, quando eu fui pesquisar sobre metrologia, eu falei: meu Deus, como eu nunca pensei nisso, assim, nunca parei para pensar. Mas sem isso, como é que a gente conversa com outros locais e outros países, e divide pesquisas e descobrimentos se não existe padrão? Sim. Então é algo assim de extrema importância que eu também não tinha muito conhecimento até realmente ler um pouco sobre. Eu acho que a mesma coisa acaba sendo para o nuclear. O nuclear tem um pouco ainda do medo em cima. As pessoas não conhecem, não pesquisam, não se informam. E além disso, tem o medo que vem de coisas justificáveis, né? Porque eu falo que o pecado inicial da nuclear foi ter começado com a bomba. E aí essa é a primeira coisa que as pessoas pensam, mas as aplicações pacíficas e benéficas para a sociedade ultrapassam toda e qualquer imagem negativa que tem essa aplicação que foi ruim e que não deveria ter acontecido, mas... E a gente não pode negar que aconteceu e que, infelizmente, causa ainda hoje pavor nas pessoas e elas acabam sossegando para o que realmente beneficia a, gente... a sociedade.
0: Mas também teve aquele acidente em Goiás, né? que o pessoal descartou uma máquina de maneira irregular e os catadores lá de material reciclável tiveram acesso, abriram a máquina.
1: Isso foi um mix de erros. Roubaram essa máquina de dentro do hospital ou da clínica, que estava abandonada ali com aquela máquina, conseguiram tirar carcaça de chumbo e pegar a fonte de, de radiação de Césio que tinha ali dentro. Só que para eles tirarem essa carcaça de chumbo, eles passaram por três ferrovelhos. Ficaram dias tentando, porque é algo realmente que tinha sido criado para que não fosse potes se retirassem. Hum. Mas conseguiram tirar. E aí, quando viram aquele pó brilhante, Começaram a distribuir entre si e passar no corpo, entregar para as pessoas. Primeiro que não deveria ter sido abandonado lá, então isso já está errado. A fiscalização já melhorou absurdamente depois desse, desse acidente, em, em, foi em 1986. Depois tem o fato que foi roubada né, o equipamento. Uhum. E, e tem o fato de que as pessoas não tinham informação nem sobre o símbolo da radiação. Então, assim... É algo que a gente precisa divulgar e a gente tenta divulgar um pouco mais. É aquele símbolo que as pessoas têm um respeito por ele. Não medo, tenham um respeito e entendam que o que aquilo significa e como elas não têm conhecimento para como manusear aquilo, deixem ali e informem as pessoas, e as autoridades. Então foi um mix de muitas coisas, Eu preciso de uma fiscalização melhor. era... É preciso que as pessoas entendam que roubar é errado. Sim. E desde 1986, quando isso aconteceu até hoje, houve muitas melhorias. Tô tanto no processo de regulamentação, de inspeção, de garantir que todos esses equipamentos estejam contados, que tenham pessoas responsáveis por ele, que tenham técnicos, eles fazem provas e são regulamentados para manusear esse tipo de, de equipamento. Enfim, é algo que não deveria ter acontecido e que hoje, no nosso a atual situação, com regulamentação, com inspeção, não aconteceria,
0: eu espero de novo. Hoje a gente fala de energia limpa, tá? a energia nuclear é uma energia limpa, né? E ela é menos é. traumática do que a hidrelétrica também, né?
1: A energia nuclear, nesse processo de produção de energia, ela não emite nenhum gás de Ufa. Basicamente, o objetivo de, de toda energia é rodar uma turbina. Então, assim, <risos> nem toda, né? Mas, assim, na maioria, a hidrelétrica, a queda d'água roda turbina. Numa caldeiraria, você queima carvão para esquentar a água para rodar uma turbina. Na nuclear, a mesma coisa, a gente esquenta a água para ter vapor e esse vapor virar a turbina. Essa água é esquentada e vira vapor com o processo de fissão do urânio. Você não tá queimando nada. Então esse processo de fissão é um processo que não libera nenhum gás de efeito estufa. Aí a gente volta lá naquela equaçãozinha lá de Einstein é igual a mc², que a massa não se perde. Quando você divide o átomo de urânio ele vira dois elementos diferente é, Libera o urânio. Mas quando você soma a massa desses dois elementos e a massa desse... Libera nêutrons desculpa. É, é, se a soma dos nêutrons, você percebe que está faltando massa. E aí, o que, que aconteceu com essa massa? Essa massa virou energia. E essa energia, ela esquenta a água. E a água vira vapor. E esse vapor acaba girando a turbina. E aí é o processo padrão de girar a turbina. Essa energia mecânica da turbina vira... É energia elétrica no gerador. O gerador faz com que vire. Não há emissão de gases de efeito de estufa durante esse processo. É, e aí isso faz a nuclear ter uma energia extremamente limpa, porque a gente precisa de energia, né? Você, a gente tem uma geladeira no bolso, que é o celular. O celular, nossa, quanta energia ele precisa para carregar. E ninguém, nesse calor do Rio de Janeiro, pelo menos aqui, muito difícil no verão, às vezes, a gente precisa que é um ar-condicionado, o ventilador fica ligado o dia inteiro para melhorar o calor, é a televisão, a, a, a geladeira com nossos alimentos, tudo isso demanda uma, uma eletricidade, uma energia muito grande, ela tem que vir de algum lugar. Hum. E aí, por isso, o Brasil é muito rico em, em fontes naturais, mas são fontes intermitentes, né? A gente... Se depender de vento e sol para ter, o dia que não ventar e o dia que não tiver sol, a gente não tem garantia. Então, é um equilíbrio, é tudo um equilíbrio. Uhum. A nuclear, porque a nuclear não tem isso. A nuclear, você não, não tem problema no chover, não tem problema no ventar, não tem problema no ter sol. Ela vai estar tá produzindo ali a energia. E ela precisa de um espaço pequeno comparado às outras fontes. É, ela não alaga grandes áreas como a hidrelétrica com reservatório. Então, assim, eu acho que existe um balanço que pode ser usado que não precisa eliminar essas fontes de energia e, e trocar tudo por outra. Cada uma tem uma característica positiva e negativa e aí a gente precisa balancear como elas se complementam para fazer uma matriz que seja melhor para o meio ambiente. Tem que aproveitar o sol, tem que aproveitar o vento, mas tem que ser uma coisa que a gente confie de garantir energia quando não tem sol e quando não tem vento. Eu acho que é uma complementaridade das fontes, que a hidrelétrica entra muito também, no sentido da hidrelétrica funciona como uma bateria, né? Você tem uhum. aquele reservatório enorme de água, é uma bateria ali, ali é uma energia acumulada. Sim. Mas, é, hoje em dia, para a gente... Construir mais hidrelétricas vai construir onde? Na Amazônia? Vai alagar grandes áreas da floresta amazônica? Tem um impacto? Qual é o impacto ambiental que isso vai ter? O que a gente, no lugar de não impactar o ambiente dessa forma, a gente não utiliza uma outra fonte que não precisa fazer isso? E tem as linhas de transmissão. Eu preciso de muita energia aqui no Rio, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Sul. Eu vou fazer hidrelétrica na Amazônia só e vou transmitir pelas linhas. Quantos milhões eu vou gastar para fazer essa transmissão? E as perdas energéticas que tem, a gente tem perda na transmissão. A transmissão não é 100% eficiente. Então, o que produziu lá não chega. Uhum. Produzir no Amazonas não vai chegar no Rio Grande do Sul. Já a nuclear, eu consigo colocar pertinho do centro de consumo. Eu não preciso dessas grandes linhas de, produ... de, de transmissão. Aí, eu acho... Que é aproveitar esses benefícios dessa tecnologia e colocar ela complementando as outras, que a gente consegue fazer uma matriz no Brasil que seja mais benéfica tanto para a população quanto para o meio ambiente. Quem sofre as consequências de a gente prejudicando o meio ambiente somos nós mesmos, né? Sim. Depois. Tudo é o que eu falei. Tudo na vida é um equilíbrio. É equilíbrio com relação a dose que a gente recebe, que a gente precisa controlar, que precisa medir, é um equilíbrio com relação aos tipos de, de energia que, que o país usa, o um equilíbrio que seja o melhor possível.
0: Você acha assim que não tem tanta energia nuclear porque tem um tabu ainda a ser quebrado por causa do, do medo que o pessoal tem desse tipo de energia?
1: Também. É um dos problemas. É, nos Estados Unidos, por exemplo, existem 99 usinas nucleares em operação. Uhum. No Brasil, são duas. Na França, são 54, 56 usinas em operação. A França é o país que mais utiliza energia nuclear percentualmente. É, a China, sozinha, hoje está construindo 20 usinas. Acho que já construiu algumas, já estão em operação. E está construindo mais 11. É um total bem grande de usinas, mais de 20. E a China está lidando com a construção de usinas nucleares como um problema de saúde pública, porque a poluição do ar lá é tão absurda, é, é tão absurda, que eles precisam de energia limpa. Então, eles estão construindo um monte de nuclear. Então, a construção de usinas nucleares na China é parte da solução para a saúde pública chinesa. Você vê no Brasil duas. Não é só o problema de de tabu, de as pessoas terem medo. É um problema também que precisa de um investimento. Precisa uhum. entender a importância estratégica dessa tecnologia e investir. Porque o nuclear, ele tem um investimento alto inicialmente, mas depois esse investimento é, em termos de manutenção e operação, ele é bem estável, ele não é alto. Já você constrói uma termelétrica de carvão, você constrói o, o, o agás, você constrói rápido e você constrói mais barato. É o que aconteceu na época do apagão, de...
0: né? Quando teve o apagão, eles construíram as termoelétricas depois disso, né?
1: Exato, É porque é rápido e, e mais barato, mas os custos de operação são altíssimos. Sim. Então, quando a gente tem aquela bandeira vermelha na conta de luz que aparece lá, que a gente está pagando uma taxa mais alta, são as térmicas do Brasil também sendo utilizadas a todo vapor elas são energias caras de serem utilizadas, só que elas são muito baratas de serem construídas. Só Se é o nuclear o contrário, ela é uma energia cara de ser construída, de início. Mas ela é uma energia estável e bem mais barata de operação é, depois. Então, é uma questão também de visão do governo de construir. Porque, em alguns países, construção de usinas pode ser feita através da iniciativa privada. Mas, no Brasil, pela Constituição, a operação de usinas nucleares é feita pelo Estado. Tem que ser uma decisão do governo de seguir adiante com o nuclear. É uma mistura de falta de informação, de entender que é uma energia é um nuclear é um, é um investimento estratégico e também de disponibilizar a verba para investir nesse tipo de tecnologia. Porque o Brasil cresce, todo o crescimento da economia está atrelado à demanda maior de energia. Uhum. Se a gente precisa de mais energia, que energia a gente vai construir? Que tipo de fonte energética a gente vai investir? É, né? A gente pode investir um monte, o Brasil tem é, capacidade de utilizar diversas, não, não só a nuclear, diversas. Mas por que não a nuclear também? Porque é confiável que vai estar produzindo ali sete dias na semana, 24 horas por dia. E além disso, o Brasil tem muito urânio, muito urânio. Nós somos a sexta maior reserva de urânio do mundo. Isso com só 30% do território prospectado Ou seja, a gente nem sabe quanto urânio a gente tem E é, uhum. o que a gente sabe é muito Então é um recurso natural que a gente pode utilizar também Fora que nós temos todo o processo de fabricação de combustível, enriquecimento e tal São muitas coisas, né? são muitos uhum. fatores Onde a falta de conhecimento e informação é muito importante de ser resolvida mas tem os fatores de investimento também que são complicados. Né? Não só para investimento em produção de energia, mas investimento em pesquisa, investimento na área de medicina. Tudo isso acaba caindo em investimento na tecnologia nuclear, porque a tecnologia nuclear toca todas essas áreas.
0: Você já teve contato com o contador Gaia?
1: Sim, eu tive aula em laboratório Onde eu precisei fazer, utilizar E é muito divertido <risos> Eles precisam ser Bem calibrados o legal do, dos detectores, você só consegue detectar a radiação, medir a radiação com eles, se ela é, interagir ali com o detector. Não é uma questão, passou radiação aqui e aí ele conseguiu detectar. Ela precisa interagir com o detector. Então, existem diferentes detectores para diferentes tipos de radiação, né? A gente tem a gama, a beta, a alfa. Então, diferentes tipos de detectores vão conseguir captar diferentes energias de radiação, diferentes elementos. E aí é bem interessante, né? O, o GAG ele é mais utilizado para betas e gamas. Ele não, não é utilizado para alfa, mas ainda para beta é, existem outros que são utilizados para outras energias e outros tipos de radiação. Isso é muito legal e ele é bem conhecido, né? Uhum. Por ele, ele emite um som bem particular quando uhum. ele detecta que tem alguma alguma radiação ali.
0: Nossa convidada de hoje foi Alice Cunha da Silva, engenheira nuclear na Westinghouse. Alice, fica aqui o espaço para você deixar seu recado e fazer suas considerações finais.
1: Eu quero agradecer pelo convite, pela conversa né, que a gente teve, é, parabenizar pelo seu trabalho também, que eu acho extremamente importante a gente ter canais onde pode divulgar a importância da, da pesquisa, da ciência de determinadas áreas. A tecnologia nuclear, é realmente é algo extremamente benéfico né, para a sociedade, tem diversas aplicações muito positivas nas diferentes áreas que eu já mencionei, tão importante como informar sobre essas aplicações projetivas é também informar o que você está fazendo, né? o apoio, a colaboração entre as áreas, né? porque ninguém faz nada sozinho. Né? Todo, toda a pesquisa, todo o desenvolvimento é feito interdisciplinar, né? Com, colaborando diferentes setores e eu acredito que a metrologia, ela, como a nuclear, está tocando muita coisa em tudo e então eu acho assim extremamente importante esse trabalho e, e parabéns para você mais
0: uma vez. É, eu também queria dar os parabéns. É uma carreira muito legal, muito tem conhecimento, um conhecimento muito grande da área. E agradecer por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Obrigado. Ah, obrigada.
1: obrigada.
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Fale com a gente através do e-mail contato arroba canalmetrologia.com.br e pelas redes sociais, só procurar por Canal Metrologia. Gostaria de agradecer aos apoiadores do Canal Metrologia. Meu, muito obrigado! Se você curte o Canal Metrologia, considere se tornar um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como o nosso grupo secreto do WhatsApp. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas desse episódio. Existem outras formas de contribuir com o canal Metrologia. Apresente o canal para um amigo ou colega metrologista. Inscreva-se no nosso canal no YouTube ou deixe a sua avaliação para este podcast na iTunes. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Agora o podcast também está no Spotify. É só buscar por canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: Site, canal